0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para mais um. Para mais um, um dia de leitura, né? Dando continuidade aí nossa história. Hoje já foi no ar, os últimos capítulos já está no ar. Então vamos aos capítulos seguinte. Vamos entrar agora no livro do André, Entre a Terra e o Céu. e a Vida no Mundo Espiritual, livro 7, capítulo 32. Recapitulação é o título desse capítulo. De volta ao hospital, o enfermeiro não encontrou pessoalmente o chefe e se ausentara constrangido por serviço urgente, mas recebeu das mãos da velha auxiliar a papeleta de instruções. Bom, aí nós vimos, nós estamos é, vendo aí o o encontro do, Amar, do Mário Silva com as três pessoas que ele considera inimigos dele. Né? Que é a Zumira, o Amaro e o Júlio, a criança que está agora na forma de Júlio, que já foi Júlio em outra encarnação também. E aí ele vai até essa casa que ele não sabe que ele vai lá ajudar essa criança. Então, é, Clarencio é, inspirou Antonina na noite do Evangelho Lá, no último capítulo para que se falasse sobre o perdão. E aí ele está ciente de que o perdão é tudo, né? É uma forma da gente é, recapitular. Nós estamos aqui para perdoar. E não fazermos novos inimigos, mas perdoar os inimigos, aqueles que a gente considera e tem como inimigo. Muito bem, então ele vai até o, o hospital para saber, é, receber a papeleta de... Onde é que ele vai ter que ir auxiliar, né? porque a criança não pode ser levada até o hospital. Então, vamos lá. O rapaz leu a ficha atenciosamente. Um menino, perfeitamente caracterizado nas indicações, atacado de crupe, exigia socorro imediato. É problema na garganta esse crupe, né? A gente já viu no outro. De posse do endereço imunindo-se do material imprescindível ao tratamento, Silva rodou num ônibus para a casa de Amaro. Acolhido cortesmente pela pelo dono da casa, não ocultou a perplexidade que o possuiu de assalto. Identificado pelo ferroviário que lhe exprimia gentileza e contentamento na saudação, tarma, tartamudeava alguns monossílabos, desapontado, espantadiço. Murmurava, né? Ah, ah, oi. Ah, 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 meu Deus, não acredito <risos> Revelava-se-lhe a decepção na extrema palidez do rosto Então refletia cabrunhado Era aquela casa que lhe cabia atender? Se soubesse de antemão, teria solicitado um substituto Não pretendia reaproximar-se dos desafetos dos quais se havia distanciado Abominava o homem que lhe furtara a noiva e não podia lembrar-se de Zumira sem observar-se tocado de insólita aversão. Muita vez, rememorando o passado, calculava quanto ao melhor meio de aniquilar-lhe a existência. Por que lhe competia revê-la? Por que salvar-lhe o filho? Se experimentava ímpetos de incendiar-lhe a casa? Entretanto, Algo interferia em suas reflexões. Antonina e os filhinhos, no culto do evangelho, tomavam-lhe a tela mental. Parecia-lhe ouvir, de novo, a palavra meiga e sincera daquela mulher valorosa, repetindo-lhe ao coração. As mãos que curam não podem odiar. O enfermeiro inteligente será, sem dúvida, o irmão de todos. A vida não termina neste mundo. Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem. Notando-lhe a hesitação e propondo-se colocá-lo à vontade, Amado solicitou em voz súplice. Entre, Mário. Conforta-me reconhecer que receberemos o concurso de um amigo. E indicando o quarto próximo, acrescentou. Zumira está lá dentro com nosso filhinho. Já me entendi com o médico pelo telefone e sei que o crupe foi positivado. O enfermeiro, impassível, obedeceu maquinalmente. Varou a câmara, perturbado, lívido. Quando viu a mulher que a amara apaixonadamente, trazendo o pequeno ao colo, registrou súbita vertigem de revolta. Incapaz de controlar-se, sentiu que a estranha aflição lhe oprimia o peito. A volúpia da vingança enseguecia-o. Zumira pagarleia caro a deserção. A de, de Pensava de olhos fixos na maternidade dolorosa que ali se exteriorizava em mortificante padecimento. Contemplou a criancinha que a dispineia agitava e deu curso à incontida animosidade. Tinha a impressão de odiá-la, de longa data. Ele próprio se surpreendia sobressaltado como pôde detestar assim um inocente com tanta veemência? Mas, acreditando justificar a terrível disposição de espírito com a circunstância de achar-se ali o fruto de uma ligação que lhe era insuportável, não procurou analisar-se. A ideia de que Amaro e a esposa sofreriam irreparavelmente com a morte do menino acalentou-lhe o duro propósito do desforço. A felicidade daquele templo doméstico dependia, naquela hora, de sua atuação. E se cooperasse com a morte, auxiliando aquele rebento e firmiço a desaparecer, a pergunta criminosa transpassou-lhe o pensamento como um estilete de treva. Contudo, a lembrança do culto de oração no lar de Antonino voltava-lhe à cabeça. E isso foi no mesmo dia. Tá? Ele foi na... na no, lá, lá no, no culto do lado da Antonina... depois ele saiu de lá... porque ele tinha os compromissos de 10 horas... de estar lá na casa do Amaro. As consoladoras afirmações... da mãezinha deles Bela regressando-lhe aos ouvidos... vale sempre mais o acordo pacífico... não devemos nutrir qualquer espécie de aversão... quem ajuda é ajudado... ninguém se eleva aos mais altos níveis da vida com endurecimento espiritual. Nunca sabemos realmente até que ponto somos ofendidos ou ofensores. O perdão é vitória da luz. Os detalhes da palestra edificante afiguravam-se-lhe rédeas intangíveis a lhe sofrearem a expansão dos malignos desejos. Conflitos sentimentais desenrolaram-se na consciência em breve minuto quase cambaleante, acercou-se da ex-noiva torturada, que o reconheceu de pronto, tentando cumprimentá-lo. Correspondeu à saudação, cerimonioso, dispondo seu serviço. Mário, implorou a pobre senhora agoniada, compadeça-se de nós, ajude-nos, esperei meu filhinho, suportando os maiores sacrifícios, será crível devo agora vê-lo morrer? Lágrimas copiosas seguiam-lhe os soluços que lhe emudeceram a garganta. Noutro no tempo, qualquer pedido daquela boca lhe impunha inquietação. Mas naquele instante soberano, indiferença, enrijecia-lhe enrijecia -lhe o, o espírito. Está difícil porque o óculos está ruim, é besta. Que lhe importava a dor da mulher que o abandonara? Zumira rira-se dele, anos antes. Não lhe cabia rir-se agora? Dessemblante rude... Recomendou fosse a criança restituída ao leito E logo após tateou-lhe a sensibilidade De pensamento martelado pelas ideias recolhido no estudo evangélico da noite E contido pela suave lembrança de Antonina Buscava refazer-se Ainda assim, como se carregasse um gênio infernal na própria mente Assinalou as criminosas sugestões que lhe atravessavam o cérebro esfogueado a administração de medicamento impróprio, de certo, favoreceria a rápida extinção do enfermo. Júlia encontrava-se à beira da sepultura. Apenas o impeliria a precipitar-se nela sem mais delonga. Todavia, o semblante de Antonina dominava-lhe a memória, excitando o perdão. Se viesse aquela casa na véspera, considerou consigo mesmo, teria exterminado o menino sem piedade recorreria à eutanásia para justificar-se intimamente. Naquela hora, porém, os princípios evangélicos da fraternidade e da conciliação, como pensamentos intrusos, atazanavam-lhe a consciência. Esperou silencioso a reação do menino ofegante, e, embora assinalasse graves complicações que certo deveria induzi-lo a comunicar-se com o médico responsável, fez a aplicação do soro antidifitérico, né, que ele estava com difiteria. desejou se de, porém, de vê-lo transformar-se em veneno destruidor. Reparamos que as mãos de Mário expeliam escura substância, mas Clarencio, pousando a destra sobre o pequenino, mantia-o isolado de semelhantes forças. Você vê aí, ó, as mãos de Mário expeliam escura substância, porque ele estava aplicando o remédio certo, mas desejando que fosse um veneno. Né? E aí Clarence foi e protegeu a criança. Ante o assombro com que observávamos a esterilização daquele visco enegrecido, nosso instrutor elucidou de boa vontade. São fluidos deletérios do ódio com que Silva inconscientemente procura envolver a infeliz criança. Contudo, as nossas defesas estão funcionando. Odila, que chamara Blandina e Mariana até nós, acompanhava a medicação ansiosamente. A benegada amigo, amigo dirigiu-se inquieta ao nosso orientador. Acredita que Júlio possa recuperar-se? Odila fora a mãe dele antes de Zumira. Clarencio, que estabelecera extensa faixa magnética em torno do doentinho, preservando-o contra a influência do visitante, meneou a cabeça e falou paternal. Odila. É tempo de penetrares a verdade O menino deixará o corpo talvez em breves horas O futuro dele exige a frustração do presente Fortalece-te, contudo A vontade divina expressa a lei que nos rege Faz sempre o melhor E talvez porque nossa irmã decepcionada E nova perquirição O devotado condutor pediu-lhe Calmo Não indagues agora Saberás mais tarde Júlio reclama assistência Vigilância, carinho A interlocutora recompôs a expressão Fisionômica, denunciando Humildade e disciplina O enfermo fitava o pequeno Qual se estivesse a lo para a morte Observando-lhe as contrações Faciais Os genitores fixavam Igualmente a criança Em tremenda expectativa Em dado instante Júlio estremeceu, empalidecendo. Desencora... Desen... Descontrolava-se-lhe Descontrolava o coração. Examinando-lhe o pulso, Silva, agora aterrado, procurou os olhos de Amaro, aflito, e solicitou em voz menos dura. Convém a presença imediata do nosso médico. Receio um choque anafilático de consequências fatais. Zulmira deixou escapar um grito rouco, Sendo socorrida pela carinhosa Evelina Enquanto o ferroviário se despejou Porta fora em busca do pediatra. Minutos longos de espera Foram vividos no quarto estreito Uma hora escoou Vagorosa e terrível Preocupado O médico escutou a criança E logo após convidou o pai desolado A entendimento mais íntimo Anunciando Surgiu o colapso irremediável Infelizmente é o fim se o senhor tem fé religiosa Confiemos o caso a Deus Agora somente a concessão divina Amaro, consternado Baixou a cabeça e nada respondeu O pediatra trocou ideias com Silva Que se fizera muito pálido E deu-lhe instruções Recomendando-lhe ao despedir-se permanecesse com o pequeno Por mais algumas horas Um sedativo administrado em Zumira Compeliu-a ao repouso Júlio, em coma, respirável Respirava dificilmente Enquanto isso, a noite avançava. A madrugada agora, lavava, lavada pelo vento leve, permitia ver o céu povoado de cintilantes constelações. Reparando que a mulher e a filha descansavam, Amaro encaminhou-se para a janela próxima, como quem procurava consolo no seio agasalhante da noite, e começou a chorar em silêncio. Ao lado da criancinha agonizante, o enfermeiro observando-lhe atitude sofredora e humilde, Reconhecendo-se tocado no imo da alma Porque lutara contra semelhante inimigo Pensava em si, em si mesmado Amaro semelhava se a uma estátua de martírio silencioso Estava ali, cabisbaixo e vencido No lar modesto em que era um homem de bem Devotado à retidão De certo já havia amargado muito O rosto, sucado, de rugas precoces Que lhe detinham um o pranto falava da cruz de experiências difíceis que lhe pesavam nos ombros. Quantos problemas inquietantes teria defrontado no mundo aquele homem dobrado pelo rigor da sorte? Como pudera ele, Mário Silva, ser ali tão cruel? Remorou as passagens da hora de estudo e prece, entendendo, enfim, que o Evangelho estribava-se nas melhores razões. Mas Mais valia, valia reconciliar-te depressa com o adversário enterrar um espinho de remorso no próprio peito. E ele notava, triste, que o remorso, como lâmina acerada, lhe retalhava o coração. Amaro e a esposa indiscutivelmente poderiam ter manifestado desconfiança ao revê-lo, recusando-lhe o concurso. Entretanto, acolheram-no fraternalmente de braços abertos. Seu homem ferido, noutro tempo, não se achavam agora sob o grande o guante de terrível flagelação Rendia, graças a Deus, por não haver injetado substância tóxica no, no doentinho, agora moribundo, Mas teria caso concorrido para abreviar-lhe a morte? Experimentava o desejo de abeirar se do pai desditoso, tentando confortá-lo, mas sentia vergonha de si mesmo. Durante quase duas horas, permaneceram ali os dois, calados e impassíveis. A aurora começava a refletir-se no firmamento em largas riscas rubras, quando o ferroviário abandonou a meditação, aproximando-se do filhinho quase morto. Num gesto comovente de fé, retirou da parede o velho crucifixo de madeira e colocou a cabeceira do agonizante. Em seguida, sentou-se no leito e acomodou o menino ao colo com especial ternura. Amparado espiritualmente por Odila, que o enlaçava, demorou a olhar sobre a imagem do Cristo crucificado, o olhar sobre a imagem do Cristo crucificado, e orou em voz alta. Divino Jesus, compadece-te de nossas fraquezas. Tenho meu espírito frágil para lidar com a morte. Dá-nos força e compreensão. Nossos filhos te pertencem, mas como nos dói restituí-lo quando a tua vontade nos reclama de volta. O pranto embargava-lhe a voz, mas o pai sofredor, demonstrando a sua imperiosa necessidade de oração, prosseguiu. Se é de teu designo, que o nosso filhinho parta, Senhor, receba-o em teus braços de amor e luz. Concede-nos, porém, a precisa coragem para suportar valorosamente a nossa cruz de saudade e dor. Dá-nos resignação, fé, esperança. Auxilia-nos a entender-te os propósitos e que a tua vontade se cumpra hoje e sempre. Jatos de safirina claridade escapavam-lhe do peito envolvendo a criança que pouco a pouco adormeceu. Júlia afastou-se do corpo de carne, abrigando-se nos braços de Odila, à maneira de um órfão que busca tépido ninho de carícias. Tocado nas fibras mais recônditas do, ar, do ser e percebendo que a morte ali estendera as suas grandes asas, Silva experimentou violenta comoção a constranger-lhe a alma. Convulsivo choro agitou-lhe o peito. Enquanto uma voz inarticulada, que parecia nascer nos recessos dele mesmo, gritou-lhe na consciência, assassino, assassino, desorientado e inseguro, o moço correu para a via pública, achando-se atormentado, no seio da sombra fria, soluçando. Capítulo 33, continuando. Aprendizado. Amar e a família, coadjuvados por alguns vizinhos, amortalhavam a forma hirta do menino, quando rumamos de volta ao lar da benção. Notei que Júlio, asilado nos braços de Odila, se mostrava aliviado e tranquilo, como nunca o vira até então. Enquanto as mãos, as nossas irmãs, permutavam ideias com respeito ao futuro, indagava do orientador acerca da serenidade que felicitava agora o pequenino. Clarence formou o prestimoso. Júlio reajustou-se para a continuação regular da luta evolutiva que lhe compete. O renascimento malogrado não teve para ele tão somente a significação expiatória necessária ao espírito que deserta do aprendizado, mas também o efeito de um remédio curativo. A permanência no campo físico funcionou como recurso de eliminação da ferida que trazia nos delicados tecidos da alma. A carne... Em muitos casos, é assim como um filtro que retém as impurezas do corpo perispir perispiritual, liberando de certas males nela adquiridos. Eu estava pensando justamente sobre isso hoje. Né? O quão nós é, não entendemos né, essa, o que a gente chama de doença. Que, na realidade, não é doença, é cura. Né? É, eu entendo hoje... A, o, que, o que as pessoas chamam de doença como eu chamo de expurgo né? eu estou expurgando da minha alma alguma ferida aberta né? então eu sempre peço a Deus para me dar paciência para suportar porque eu sei que vai passar porque a cura já chegou e a cura chegou sendo exp... porque está sendo expurgada através do meu corpo físico né? que é um filtro como ele falou aí, né? Então, apesar de, às vezes, eu me lamentar, às vezes, ser duro, né? sentir essa ou aquela dor, ou coceira, né? é, às vezes, quase insuportável, assim, quase, ah não chega tanto também. É, não é uma coisa de Jó, <risos> mas é bastante desagradável. Mas eu sei que é a cura, e por eu saber que é a cura, então isso alivia né? o meu pesar. E aí me traz a alegria de saber que Deus me ama. Né? Até Tal ponto, chegou o momento de eu curar-me. Né? E cada expurgo está é, sendo arrancado do meu jardim aquela erva daninha que eu mesma plantei. Não foi ninguém, fui eu mesma que desarmonizei. Né? Então, eu mesma que tenho que reharmonizar. Vamos continuar a leitura. Isso quer dizer... O ministro, porém, cortou minha palavra acentuando. Isso quer dizer que Júlio Duravante poderá exteriorizar-se num corpo sadio. Porque aí, quando ele já fez a passagem, a garganta já estava curada. Né? Conquistando o merecimento para obter uma reencarnação devidamente planejada. Com elevados objetivos de serviço. Terá por alguns meses conosco... Desenvolvimento natural, regressando à Terra em elogiáveis condições de harmonia consigo mesmo. Então ele já vão, ele vai ficar mais alguns meses lá no lar das, das crianças e ele vai reencarnar novamente como filho de Amaro. Vocês vão ver aí como filho de Zumira de novo no mesmo lar, tá? Mas voltará assim tão pouco tempo? Perguntei admirado. Esperamos que assim seja. Deve atender o crescimento de qualidades nobres para a vida eterna, que somente o retorno à escola da carne poderá facilitar. Além disso, precisa conviver com Amaro, Zumira e Silva, de maneira a confraternizar-se realmente com eles, segundo o amor puro que o Cristo nos ensinou. Né? Então, aí tá, às vezes as pessoas falam: ah, quanto tempo depois a gente reencarna? Tem gente que demora 200 anos para reencarnar, <risos> tem gente que demora 50, 30, 20 meses. Depende da necessidade de cada um, do que é preciso para que cada um se cure. Então aí no caso do Júlio, né, foram reencarnações sucessivas, né? Glória, né? Muito abençoada essa pessoa. Essas anotações ponderei, lançam nova claridade em nosso estudo da vida. Compreendemos assim que as moléstias complicadas e longas guardam função específica os aleijões de nascência, né? aí eu não vou usar esse termo, né? porque é pejorativo hoje, né? as, as deficiências né? físicas, o síndrome de Down, a paralisia né? é, no corpo, cerebral. Sim, confirmou o orientador. Por vezes é tão grande a incursão da alma nas regiões de desequilíbrio que mais extensa se faz para ela a viagem de volta à normalidade. Sorrindo acrescentou, o tempo de inferno restaurador corresponde ao tempo de culpa deliberada. Em muitas fases de nossa evolução, somos imantados às teias da carne que sempre nos reflete a individualidade intrínseca, assim como a argila é conduzida ao calor da cerâmica ou como um metal impuro é arrojado ao cadinho fervente. A depuração exige esforço, sacrifício e paciência. Ante nosso olhar deslumbrado, tingira-se o horizonte de cores variegadas, variadas... Anunciando o sol que parecia nascer no mar de luz e ouro. Muito longe esmaeciam as estrelas... E perto de nós, nuvens leves caminhavam apressadas, tangidas pelo vento. Contemplando a imensidão, Clarence considerou... Quando nosso espírito apreende alguma nêsga da glória universal... Desperta, que as mais sublimes, desperta para as mais sublimes esperanças. Sonha com acesso às esferas divinas. Suspira pelo reencontro com amores santificados que eu espero em vanguarda distantes, aceitando então duros trabalhos de reajuste que representam em verdade para nós alguns decênios de renunciação na Terra, em confronto com a excessitude dos séculos de felicidade em mundos da sabedoria e trabalhe na tecedor. Nós vimos aí né que no lar de Fabiano trabalhava um, 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 um ser na forma masculina, né que ele queria reencontrar-se com a sua amada, que estava é, sintonizada mais alto, né era um espírito que conseguiu já uma elevação maior. E ele trabalhava ali naquele lar de Fabiano, né, é, em renúncia por anos e anos, trabalhando no astral né? e para complementar o trabalho dele, ele teria que reencarnar aí é a prova, digamos assim você aprende a lição lá e você vem fazer a prova aqui Bom, aí vamos ver se passa ou não passa né? ah, se os homens percebessem obtemperei, lembrando a rebelião que tantas vezes nos prejudica no mundo Entenderão algum dia, objetou Clarence Otimista, todos os seres progridem e avançam para Deus. O homem terrestre crescerá com um grande entendimento e louvará, feliz, o concurso da dor. Né? Ele fala aí, tem um momento que ele fala que a dor é, ela é uma, uma das, das energias do amor é uma das faces do amor. O embrião do Jequitibá, com os anos, se converte em tronco vetusto, rico de beleza e utilidade. E o espírito, com os milênios, transforma-se em gênio soberano, coroado de amor e sabedoria. Depois de um minuto de silenciosa adoração à natureza, o instrutor continuou. continuou Volvendo ao caso de Júlio, não podemos esquecer que milhares de inteligências entre o berço e o túmulo, estão procurando a própria recuperação. À medida que se nos aclara a consciência e se nos engrandece a noção de responsabilidade, reconhecemos que a nossa dignificação espiritual é serviço -se, intransferível. Devemos a nós mesmos quanto nos sucede em matéria de bem ou de mal. Importante observar, disse o Lário Pensativo, como a vida reclama no refazimento da paz, a conjugação daqueles que entraram em guerra uns com os outros No passado, Júlio arrojou-se ao despenhadeiro do suicídio Sob a influência de Amaro e Zumira Após indispor-se com o Silva E agora, completou Clarencio Reabilita-se com o auxílio de Zumira e Amaro De modo a reamonizar-se com o enfermeiro É natural que seja assim mas, Júlio, antes de tornar ao mundo, por intermédio do nosso amigo ferroviário da, da gay, onde estaria? Depois de haver eliminado o próprio corpo, satisfazendo as, a simples capricho pessoal, sofreu por muitos anos as tristes consequências do ato deliberado, amargando nos círculos vizinhos da terra as torturas do envenenamento a se lhe repetirem no campo mental. A morte prematura, quando traduz em disciplina diante das leis infinitamente compassivas que nos governam, constrange o espírito que a provoca, a dilata, purgação na paisagem espiritual. Não podemos trair o tempo e a existência planificada subordina-se a determinada cota de tempo que nos compete esgotar em trabalho justo. Quando esses recursos não são suficientemente aproveitados, arcamos com tremendos desequilíbrios na organização que nos é própria. Sofreria, porém, a sós? Nem sempre, informou o instrutor. Quando não se achava em martirizada solidão, via-se como lógico onde se ele mantinha preso o pensamento. Ante a nossa curiosidade indagou, indagadora, acrescentou, os pensamentos deles se alimentavam na atmosfera, na, na atmosfera psíquica de Zumira, Amaro e Silva, que lhe serviam de pontos básicos ao ódio. Ensinava Jesus que o homem terá o seu tesouro onde guarde o coração. E afet, efetivamente, todos nos imantamos em espírito as pessoas, lugares, objetos aos quais se liguem os nossos sentimentos. Mas Júlio estava em contato com eles nas esferas espirituais ou nas experiências do mundo físico Partilhava-lhes a vida simplesmente E a vida em qualquer setor de luta é invariável Entretanto, por detestar o mais profundamente, pesava com mais intensidade sobre ele O ferroviário, na existência do espaço, conheceu-lhe a perseguição acérrima Ouvindo-lhe as acusações e as queixas nas regiões purgatoriais, e ao se reencarnar na atual condição, foi seguido por perto por Júlio, que lhe afligia a mente, dele exigindo o necessário concurso à formação do novo corpo. Em razão da leviandade de Amaro, quando na personalidade de Armando, caminhara para o suicídio. Por isso mesmo, a lei permitia-lhe a união com o um amigo transformado em desafeto. Companheiro esse do qual reclamava a renovação da oportunidade perdida. Clarence fitou-nos de modo especial e aduziu. Entre o credor e o devedor, há sempre o fio espiritual do compromisso. Amaro teria tido dessa forma uma juventude algo conturbada, ponderei com objetivo de estudo. Sim, como acontece a maioria dos moços de ambos os sexos, na luta vulgar, muito cedo acordou para o ideal da paternidade. Em sonhos, fora do corpo denso, encontrava-se com o adversário que lhe pediu o um retorno ao mundo. E ansioso de reconciliação, pensava no casamento com um extremado desassossego, desejoso de saudar a conta que reconhecia dever. Muito jovem ainda encontrou Odila, que o aguardava consoante o acordo por ambos levado a efeito na vida espiritual. No entanto, as vibrações de Júlia eram efetivamente tão incômodas que a primeira esposa do nosso amigo não conseguiu acolhê-lo de imediato, recebendo Evelina em primeiro lugar, uma vez que a ligação do casal com ela se baseia em doces afinidades. Somente depois da primogênita é que se adiantou para a incorporação do suicida e sofrimento. Esse ponto de nossa conversação, lembrei respeitoso, fez-me recordar os conflitos interiores de muitos rapazes e de muitas moças na terra. Às vezes se arrojam o casamento com absoluta e para as grandes responsabilidades, qual se estivessem impulsionados por molas invisíveis, sem qualquer consideração para com os impositivos da prudência. Como se fossem atacados por subtânea loucura, desaten desatendem a todos os conselhos do lar, ou dos amigos para despertarem depois com problemas de enorme gravidade Quando não acordam sob a neblina de imensas desilusões Agora compreendo Na base dos sonhos juvenis quase sempre moram dívidas angustiosas a que não se pode fugir Sim, confirmou o ministro Grande número de paixões afetivas no mundo correspondem a autênticas obsessões ou psicoses que só a realidade consegue tratar com êxito. Em muitas ocasiões, por trás do anseio de união conjugal, vibra o passado, com requisições dos amigos ou inimigos desencarnados, aos quais devemos colaboração efetiva para a reconquista do veículo carnal. A inquietação afetiva pode expressar escuros labirintos da retaguarda. Refletido nas lutas da alma, Atirada às experiências da vida, com tantos enigmas a resolver, acudiu uma lembrança antiga à questão que habitualmente me vinha à cabeça. E os anjos da guarda? Um dia meu neto me perguntou isso. E os anjos da guarda? Diante da surpresa que assomou ao semblante do nosso orientador, acentuei reverente, perdoa-me, mas ainda sou estudante incipiente da vida espiritual. Os anjos da guarda estão em nossa esfera? Clarence encarou-me admirado e sentenciou. Os espíritos tutelares encontram-se em todas as esferas. Contudo, é indispensável tecer algumas considerações sobre o assunto. Vamos lá. Os anjos da sublime vigilância, analisados em sua excessitude divina, seguem-nos a longa estrada evolutiva. Desvelam-se por nós, dentro das leis que nos regem. Todavia, não podemos esquecer que nos movimentamos todos em círculos multidimensionais. A cadeia de ascensão do Espírito vai da intimidade do abismo à suprema glória celeste. A ligeira pausa trouxe paternal sorriso aos lábios do instrutor que prosseguiu. Será justo lembrar que estamos plasmando nossa individualidade imperecível no espaço e no tempo ao preço de continuadas e difíceis experiências. Vou ler de novo. Estamos plasmando nossa individualidade imperecível no espaço e no tempo. A ideia de um ente divinizado e perfeito invariavelmente ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos ou ao sabor de nossas dívidas, não concorda com a justiça. Que governo terrestre destacaria um de seus ministros mais sábios e especializados na garantia do bem de todos para colar-se definitivamente ao destino de um só homem, quase sempre renitente, cultor de complicados enigmas e necessitado por isso mesmo das mais severas lições da vida? Por que haveria de obrigar-se um arcanjo a descer da luz eterna... para seguir passo a passo um homem deliberadamente egoísta ou preguiçoso? Tudo exige lógica, bom senso. Com o um semelhante apontamento, quer dizer que os anjos da guarda não vivem conosco? Não digo isso, asseverou o benfeitor, e com graça aduziu. O sol está com um verme, o verme, amparando-o na furna, a milhões e milhões de quilômetros sem que o verme esteja com o sol. As irmãs que seguiam conosco, lado a lado, embevecidas na contemplação do céu, comentavam carinhosamente o porvir de e psiquicamente distanciadas de nossa conversação. O apontamento de nosso orientador impunha-nos graves reflexões, e talvez por esse motivo o silêncio tentou a se do grupo. Mas Clarencio, reconhecendo que o assunto demandava elucidações mais amplas, continuou. Anjo, segundo a acepção justa do termo, é mensageiro. Ora, anjo, segundo a acepção justa do termo, é mensageiro. Ora, há mensageiros de todas as condições e de todas as procedências. É por isso a antiguidade sempre admitiu a existência de anjos bons e anjos maus. Anjo da guarda, desde as concepções religiosas mais antigas, é uma expressão que define o espírito celeste que vigia a criatura em nome de Deus ou pessoa que se devota infinitamente à outra, a outra, ajudando-a e defendendo-a. Em qualquer região, convivem conosco os espíritos familiares de nossa vida e de nossa luta. Dos seres mais embrutecidos aos mais sublimados. Temos a corrente de amor, cujos elos podemos simbolizar nas almas que se querem ou que se afinam umas com as outras, dentro da infinita gradação do progresso. A família espiritual é uma constelação de inteligências, cujos membros estão na terra e nos céus. Aquele que já pode ver mais um pouco auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta por divencilar-se da própria cegueira. Todos nós, por mais baixo nos revelemos na escala da evolução, possuímos, não longe de nós, alguém que nos ama a impelir-nos para a elevação. Isso podemos verificar nos círculos da matéria mais densa. Temos constantemente corações que nos devoltam estima e se consagram ao nosso bem. De todas as afeições terrestres, salientemos, para exemplificar, a devoção das mães. O espírito maternal é uma espécie de anjo ou mensageiro, embora muita vez circunscrito ao, ser, ao cárcere de férreo, egoísta, ego, de férreo egoísmo na custódia dos filhos. Além das mães cujo amor padece muitas deficiências quando confrontado com os caprichos essenciais da fraternidade e da justiça, temos afetos e simpatias dos mais envolventes, capazes dos mais altos sacrifícios por nós, não obstante condicionados a objetivos por vezes egoísticos Não podemos é, esquecer, porém, que o admirável altruísmo de amanhã Começa na afetividade estreita de hoje Como a árvore parte do embrião Todas as criaturas, individualmente Contam com louváveis devotamentos de entidades afins Que se les afeiçoam A orfandade real não existe em nome do amor, todas as almas recebem assistência... Onde quer que se encontrem. Irmãos mais velhos ajudam os mais novos. Mestres inspiram discípulos. Pais socorrem os filhos. Amigos ligam-se a amigos. Companheiros auxiliam companheiros. E socorrem todos os planos da natureza. E fatalmente na terra, entre os que ainda vivem na carne e os que já atravessaram o escuro passadiço da morte. Os gregos sabiam disso e recorriam os seus gênios invisíveis. Os romanos compreendiam essa verdade e cultuavam os numes domésticos. O gênio guardião será sempre um espírito bem-fazejo para o protegido. Mas é imperioso anotar que os laços afetivos em torno de nós ainda se encontram em marcha ascendente, para mais alto níveis da vida. Com toda a veneração que lhes devemos, importa reconhecer nos espíritos familiares que nos protegem, grandes e respeitáveis heróis do bem, mas ainda singularmente distanciado de angelitude eterna. Naturalmente, avançam em linhas enobrecidas, em planos elevados. Todavia, ainda sentem inclinações e paixões particulares no rumo da universalização de sentimentos. Por esse motivo, com muita propriedade, nas diversas escolas religiosas, escutamos a intuição popular asseverando. Nossos anjos da guarda não combinam entre si. Ou ainda, façamos oração aos anjos da guarda, reconhecendo instintivamente que os genes familiares de nossa intimidade ainda se encontram no campo de afinidades específicas e precisam, por vezes, de apelos à natureza superior para atenderem a esse ou aquele gênero de serviço. É, é, façamos uma oração ao anjo da guarda. É isso aqui começou a me incomodar um tempinho, né? Eu ficava pensando, eu você, né? Temos o hábito de acender, vamos acender um, uma vela para o anjo da guarda do fulano. Eu ficava pensando anjo da guarda, né? Eu estou estudando mais sobre anjos, né? Através do rabino Roni, né? E eu fiquei pensando, eu vou acender vela para o anjo. <risos> o anjo não precisa da minha vela ficava pensando, eu vou acender a vela para a pessoa tenha condições de ouvir o anjo da guarda dela eu vou acender a vela para essa pessoa né, que está encarnada ao qual eu quero acender a vela para o anjo da guarda dela, eu vou acender a vela para ela para que ela abra sua mente o seu coração, para que assim ela possa ouvir intuitivamente, ela possa ouvir mentalmente ela possa ouvir a mensagem que o anjo da guarda está ligado a ela, de alguma forma, traga para ela. Então, eu vou acender a vela para a pessoa, não para o anjo em si. Bom, mas aí, olhando por esse ângulo aqui, né considerando o anjo da guarda como o meu mentor, né que é um ser multidimensional como eu, só que ele está agora em perispírito, né, então eu posso acender uma, uma vela, fazer uma oração, né? para que ele se fortaleça, para que assim ele possa me fortalecer. <risos> né? Mas eu acho mais justo a gente fazer oração para a pessoa a qual a gente está querendo que seja atendida, para que ela perceba o que está à volta dela. Né? É isso. Chegávamos ao lar da bênção e os esclarecimentos do instrutor Represavam-se em nossa alma Por inesquecível preleção Compelindo-nos a grande silêncio Plandina, porém, veio até nós E perguntou ao orientador, sensibilizada Generoso amigo Podemos estar realmente convictos De que Júlio devia desencarnar agora? Perfeitamente A lei funcionou exata Não há lugar para qualquer dúvida E aqueles jatos de pensamento escuro Que partiram do enfermeiro Como que, envenenando o nosso doentinho se não estivéssemos junto dele, disse o ministro, teriam efetivamente abreviado a morte da criança. E ainda assim, a lei ter seria cumprido. Entretanto, aqueles pensamentos escuros de Mário voltaram para ele mesmo. É isso, entendeu? Seria tão bom se todos entendêssemos isso, né? Que quando você envia ódio, você recebe ódio. 70% do... do da ódio, da raiva, da ira que você irradia para uma pessoa, você fica em você. Entendamos isso, né? Emitiu-os com o evidente propósito de matar, e em razão disso, experimenta o remorso de um autêntico assassino. Nossa, igual aconteceu com a Zumira, né, em relação ao Júlio, né? A graciosa residência de Blandina. Para onde nos encaminhávamos estava agora à nossa vista. Clarência Fagoa Bandose concluiu. Permaneçamos convencidos, minha filha, de que em qualquer lugar, em qualquer tempo, receberemos da vida de acordo com nossas próprias obras. Não tem como refutar ou fugir disso. Plantou, colheu. É. Então, é isso todos os seres de todos os mundos sejam felizes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para mais uma leitura do livro do André, capítulo 34. Estamos seguindo aí a leitura em tarefa de socorro. No dia, na noite do dia seguinte, fomos inesperadamente visitados por Odila, que nos pedia socorro. A preocupada amiga, agora ciente do drama escuro que se desenrolara no passado próximo, para melhor entender as inquietudes do presente, compreendia as necessidades de Amar e Júlio, os quais amava por esposo e filho do coração, e rogava assistência para Zumira, novamente acamada. Bom, Zumira acabara de ter né, o filho dela e acabara de perdê-lo um ano depois. Vamos lá. Atendendo a apelos de Evelina, tornara o ambiente doméstico para soerguer o bom ônimo daquela que se sucedera na direção do lar e voltara à fleta. Arrojara Sisumira a profundo abatimento. Recusava remédio e alimentação. Enfraquecia assustadoramente. Sabia agora que a permanência dela no mundo e na carne se revestia de excepcional importância para o seu corpo familiar, seu grupo familiar. E, atenta a isso, continuava intercedendo. A rápida informação da mensageira impressionava e comovia pelo tom de amorosa aflição em que era vazada. Não nos delongamos na resposta. Era mais de meia-noite na cidade quando atravessamos a porta acolhedora da casa do ferroviário, que desde muito constituía para nós valioso ponto de ação. A dona da casa, de pensamento fixo nas derradeiras cenas da morte do pequenino, jazia no leito em prostração deplorável. Emagrecera de modo alarmante fundas olheiras roxas contrastavam com a acentuada palidez do rosto desfigurado recaíra no, na introversão em que a conhecíamos rememorava o fogamento do pequeno enteado e longe de saber que o retivera nos braços como filho abençoado de sua ternura sentia-se na condição de ré infortunada no banco da justiça ela entendeu que ela perdeu o filho porque Deus a castigou por ela ter desejado a morte do filho do amado, que agora fora o filho dela. De certo, pensava agoniado, sofria punição divina. Aquela morte do pequeno, quando tudo fazia crer que ele cresceria para a aventura do lar, correspondendo-lhe à expectativa, era dolorosa a pena imposta ao seu maternal coração. Ah, devia ter sido pronunciada perante os juízes da sabedoria celeste. No mundo, ninguém lhe conhecia o remorso de guardiã e vigilante e cruel, mas fora, sem dúvida, identificada pelos tribunais de mil olhos do direito incorruptível. Não amparara convenientemente o filhinho de Odila, relegando-o a intencional abandono. Agora perdia inexplicavelmente o rebento que lhe definia a esperança no grande futuro. Valeria erguesse disputar aquilo que para ela representava a dor de viver? Reconhecia-se esmagada. O complexo de culpa retomara-lhe o cérebro e enfermara-lhe o coração. Reparamos que diversos medicamentos se alinhavam à cabeceira, mas nosso instrutor examinou-os, auscultou, a doente informou. O remédio de Zumira é daqueles que a farmácia não possui. Virá dela mesma. Precisamos refazer-lhe a esperança e o gosto de viver descontrolou-se de novo a mente é o que a gente deixa entrar na nossa mente né? o sentimento de remorso de culpa é devastador desinteressou-se da luta e a abstenção de alimento acarretava-lhe a inanição progressiva eu reencontro com o filhinho perguntou Hilário não seria o melhor processo de restaurar-lhe o bom ânimo? É o que esperamos, concordou o ministro. Todavia, julho, na fase que atravessa, requisita pelo menos uma semana de absoluto repouso e até lá é indispensável entreter-lhe as energias. Em seguida, Clarência entrou em ação, aplicando-lhe recursos magnéticos com o nosso humilde concurso. A tensão nervosa de Zumira, porém, atingir o apogeu e apenas conseguimos sossegá-la de alguma sorte sem conduzi-la ao sono reparador que seria de desejar. Odila, fortalecida, torna, to, tornava aos seus, tomava aos seus cuidados quando fomos defrontados por imprevisto fenômeno. Mário Silva, desligado do corpo denso, com a rapidez de um relâmpago, Penetrou o quarto, de olhos esgazeados à maneira de louco, contemplou a doente por alguns instantes e afastou-se. Volvemos nossa indagadora atenção para o um ministro, que esclareceu sem detenção. É sabido que o criminoso habitualmente volta ao local do crime. O remorso é uma força que nos algema à retaguarda, ao passado. Porque eh, Mário Silva se considerava eh, que, ele, que o desejo que ele teve da morte de Júlio Contribuiu para tal eh, momento E porque nos inclinássemos à procura do visitante inesperado O instrutor quietou-nos, recomendando Aguardemos, Mário voltará Com efeito Silva, depois de alguns minutos, regressou ao aposento com a mesma expressão de dementado Fixou a pobre enferma E dessa vez rojou-se de joelhos Exclamando Perdão, perdão Sou um assassino, um assassino levantamo nos instintivamente Com o propósito de socorrê-lo Mas tocado de longe pela nossa influência magnética Qual se for alcançada por um raio O enfermeiro projetou-se para fora Infortunado amigo Falou o ministro contristado Sofre muito ajudemo-lo a sua erguer-se. átimo ganhamos o domicílio de maio, encontrando em pesadelo aflitivo, contido no leito à custa de poderosos analgésicos. Com surpresa para nós, uma freira desencarnada rezava junto dele. Interrompeu as preces a fim de saudar-nos, acolhendo-nos com simpatia. Estava certa, disse delicado e confiante, de que nosso Senhor nos enviaria o socorro justo. Desde algumas horas, ocupa aqui o serviço de vigilância. A posição do nosso amigo, indicou Mário, estendido na cama, é francamente anormal e temo a intromissão de espíritos diabólicos. Né? Ele estava dando a, a abertura da chegada desses espíritos. Clarencio assumiu o aspecto de simples visitante, vulgarizando-se ao olhar da religiosa se sentia evidentemente encorajada com a nossa presença. É enfermeira? Perguntou nosso instrutor Cortês. Não sou propriamente do Serviço de Saúde, replicou a interpelada, mas colaboro no, hospi no hospital onde Silva trabalha. Fitou o moço semi-adormecido e aduziu piedosa. É um cooperador devotado às crianças doentes e a culpa, assiduidade... E a, e a cuja assiduidade e carinho muito passamos a dever. Em uma linguagem genuinamente católica romana, rematou: Muitas almas benditas têm descido do céu para testemunhar-lhe agradecimento. Isso tem acontecido tantas vezes que, em alguns, com alguns médicos de assistente, fez-se credor das melhores atenções de nossa Irmandade. Usando o tato que lhe era característico, nosso orientador indagou. Como soube a irmã que o nosso amigo se achava assim tão conturbado? Não recebemos qualquer notificação direta. Contudo, ele não compareceu hoje às tarefas habituais e isso foi suficiente para indicar-nos que algo de grave estava acontecendo. Nossa superior e de, superiora designou-me para verificar o que havia. Desde então estou presa, uma vez que não supunha a existência de tantos espíritos das trevas na vizinhança a palavra da freira saturava-se de tanta bondade espontânea e evidenciava uma fé pura tão encantadoramente ingênua que a curiosidade me espiçou o íntimo a tentação de pesquisar o fascinante problema daquele caridoso esforço assistencial me constrangia a interferir no assunto mas um olhar de clarence bastou para que Lilar e eu nos mantivéssemos em respeitoso silêncio é comovente pensar na sublimidade de sua missão depois de ausentar-se do corpo terrestre, falou o ministro bondoso, talvez provocando alguma elucidação direta capaz de satisfazernos. Sim, trabalhamos sob a direção de Madre Paula, informou a interlocutora sincera, que nos explica, nos explica ser a enfermagem nas casas públicas de tratamento uma forma de purgatório benigno. Até que possamos merecer novas bênçãos de Deus Mas, irmã, vê-se de pronto que seu coração está comungando a paz do Senhor Ela baixou humildemente os olhos e ponderou Não penso assim Sou uma pobre religiosa Em trabalho para resgatar os próprios pecados né? Sempre quando nós estamos trabalhando em função do outro Estamos trabalhando em nossa própria função é essa a compensação. Né? No leito, Mário gemia inquieto. O ministro apare, é, pareceu despreocupar-se da palestra de ordem pessoal e passou a afagar a fronte do enfermo, dando-nos a ideia de que só ele devia atrair-nos o interesse. A freira acercou-se respeitosamente do nosso instrutor e disse calma. Irmão, Madre Paula costuma dizer-nos os ouvidos de Deus vivem no coração das grandes almas. Estou certo de que escutastes minhas rogativas. Tenho-vos por emissário da corte celeste. Acredito que, desse modo, me compete a obrigação de confiar-vos nosso doente. Clarence agradeceu o carinho que transparecia daquelas palavras, e expôs que a nossa passagem por ali era rápida, o bastante para ministrar o socorro preciso. A interlocutora encareceu a necessidade de comunicar-se com o hospital, quando o cooperador, em é agitada prostração e prometendo voltar em breves minutos, ausentou-se à pressa. A sós conosco o orientador, embora de atenção ligado ao enfermeiro, explicou atenciosamente. Nossa irmã pertence à organização espiritual de servidores católicos dedicados à caridade evangélica. Temos diversas instituições dessa natureza, em cujos quadros de serviço inúmeras entidades se preparam gradualmente para o conhecimento superior. Sob direção de autoridade ainda ligada à Igreja Católica? Perguntou Hilário, admirado. Como não? Todas as escolas religiosas dispõem de grandes valores na vida espiritual. Como acontece a personalidade humana, as crenças possuem uma região clara e luminosa e uma outra ainda obscura. Em nossa alma, a zona lúcida vive alimentada pelos nossos melhores sentimentos, enquanto, no mundo sombrio de nossas experiências inferiores, habitam as inclinações e os impulsos que ainda nos encadeiam a animalidade. Nas religiões, o campo da sublimação está povoado pelos espíritos generosos e liberais, conscientes de nossa suprema destinação para o bem ao passo que, nas linhas escuras da ignorância, ainda enxameiam pesada, pesadas de ódio e egoísmo. E, sorrindo, o ministro acentuou, achamos-nos em evolução, e cada um de nós respira ao degrau em que se colocou. aqui não não tem como eu fazer muito comentário, né? Tão é tão explícito, é tão claro, né? O Clarencio é um ser maravilhoso, né? Um professor genial, né? Ela, porém, terá penetrado a verdade, com que fomos surpreendidos depois da morte. Perguntei intrigado: "Cada inteligência respondeu o orientador enigmático: "Só recebe da verdade a porção que pode Reter. Né? Não vai nos mostrar nada que não temos como entender. Cada inteligência só recebe a verdade da porção que pode reter. Silva no leito dava inequívocos sinais de enorme angústia. Não ignorava que o meu dever de assisti-lo era trabalho inadiável. Todavia, o encanto espiritual da religiosa, singularmente arraigada aos hábitos terrestres, me excitava de tal maneira a curiosidade que não pude conter a indagação espontânea. Mas essa aí fle... Eita, ferro! <risos> Cebolinha! Mas esta freira sabe que deixou o mundo, sabe que desencarnou e prossegue a si mesmo como se via antes... Sim, confirmou o um instrutor imperturbável. Ele estará informada de que a vida se estende a outras esferas, a outros domínios e a outros mundos? Perceberá que o céu ou o inferno começam de nós mesmos? Nossa, várias perguntas, né? Pervilhando a mente de André. Obrigada, André, pelas perguntas. O orientador meneou a cabeça dando mostras de negativo acrescentou isso não ela não oferece a impressão de quem se libertou do círculo dos, dos próprias ideias para caminhar ao encontro das surpresas de que o universo transborda mentalmente revela-se a destrita as concepções que elegeu na terra como as mais convenientes à própria felicidade e ninguém a incomoda aqui por viver assim distante do conhecimento real do caminho o orientador assumiu feição mais carinhosamente paternal para comigo e ajuntou: Antes de tudo, deve nossa irmã merecer-nos a maior veneração pelo bem que pratica. E quanto ao modo de interpretar a vida, não podemos esquecer que Deus é nosso Pai. Com a mesma tolerância dentro da qual ele tem esperado por nossa mais elevada compreensão, aguardará um melhor entendimento de nossa amiga. Cada espírito tem uma senda diversa a percorrer Assim como cada mundo tem a rota que lhe é peculiar E, fixando-me com particular atenção, observou A maior lição aqui, André, é a da sementeira que produz inevitável Mário Silvio, na posição de enfermeiro não obstante a ruinosa impulsividade em que se caracteriza, tem sido prestimoso e humano, tornando-se credor do carinho alheio. Segundo vemos, não é um homem devotado às líderes religiosas. É irritável e agressivo. De ontem para hoje, chega a sentir-se criminoso. Entretanto, é correto cumpridor dos deveres que abraçou na vida e sabe ser paciente e caridoso no desempenho das próprias obrigações. Com isso, granjeou a simpatia de muitos e encontramo-lo fraternalmente guardado por uma freira reconhecida. O ensinamento era efetivamente comovedor. Dispunha-me a prosseguir no comentário. Contudo, Silva começou a gemer e o ministro, inclinando-se para ele, demorou-se longo tempo a auscutá-lo. Em seguida, Clarencio reergueu-se e falou Pobre amigo, permanece impressionado com a morte de Júlio conservando o aflitivo complexo de culpa. Tem o pensamento ligado ao pequenino morto à maneira de imagem fixada na chapa fotográfica. Passou o dia acamado sob extrema perturbação. Observo que não foi à casa de Antonina, conforme previa. Sentiu-se vencido, envergonhado. Entretanto, somente nossa irmã possui para ele o remédio indispensável. Depois de pausa ligeira, Indagamos se não nos seria possível socorrê-lo de modo mais positivo por meio de passes ao que Clarencio respondeu seguro de si. O auxílio dessa natureza ampara-lhe as forças, mas não resolve o problema. Silva deve ser atingido na mente a fim de melhorar-se. Requisita ideias renovadoras e, no momento, Antonina é a única pessoa capaz de reerguê-lo com mais segurança. Recordei instintivamente o drama que se desenrola Ao tempo da guerra do Paraguai Parecendo-me ouvir de novo A narração do velho Leonardo Pires Assinalando o meu pensamento, o ministro ponderou Tudo na vida tem a sua razão de ser Tudo na vida tem a sua razão de ser Tudo na vida tem a sua razão de ser Noutra época, Silva, na personalidade de Esteves Aliou-se Antonina, então na experiência de Lola e Bahuri, para se afogarem no prazer pecaminoso com esquecimento das melhores obrigações da vida. Atualmente, estarão reunidos na recuperação justa. Os que se associam na leviandade à frente da lei acabam exposando enormes compromissos para o reajustamento necessário. Ninguém confunde os princípios que regem a existência. Decidia-me a desfechar novas interrogações. Mas Clarencio, pousando afetuosamente o um indicador sobre os meus lábios, recomendou. Cessa a curiosidade, André. Quando passamos a explanar sobre a lei, nossa conversação adquire o sabor da eternidade e a imposição de serviço nos condiciona ao minuto que passa. Indicando o ferreiro excitado, anunciou. Na tarde de amanhã... Voltaremos para conduzi-lo à residência de nossa irmã, por intermédio de Antonina habilitar-se-á para o um indispensável reerguimento. Por agora, não podemos fazer mais. Descorridos alguns instantes, a freira regressou à nossa presença, assistida por outra irmã que nos cumprimentou com atenciosa reserva. Ambas haviam sido designadas para a tarefa de auxílio ao cooperador doente. A congregação encarregar-se. Encarrega de todos os trabalhos de vigilância e enfermagem espiritual, enquanto Silva assim permanecesse. Depois de breve diálogo, saudamos-las com respeitosa cordialidade e nos retiramos com a promessa de voltar no dia seguinte. Vamos à leitura do capítulo 34. Né? Nós vemos aí como que sentimento de culpa é um sentimento... Basicamente inútil, né? só traz sofrimento, dor, tristeza, né? é abatimento. Né? Sim, devemos avaliar o nosso comportamento, mas não nos julguemos. Né? Nós achamos que podemos julgar a nós, ao próximo, as nossas atitudes. Né? Então, mas aí é onde entra vigiar e orar. Né? É, pedindo sim, é, se sentindo até certo ponto, entendendo que cooperou de alguma forma, né, porque desejou o mal àquela criança. E ele que é um, que é um enfermeiro, para ele, isso deve ter sido extremamente difícil. Principalmente porque ele não entende por que ele teve aquela atitude em relação à criança. Né? Então, é, vamos aí terminar esse capítulo. Louvar que todos os seres de todos os mundos sejam felizes. Louvado seja Deus para sempre seja louvado.